Hvorfor er det sånn at alle som hører på klassisk musikk er snodde? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kristoffer Skau. Men det som er interessant er at, som du sier, at du i løpet av noen sekunder bare kommer inn i den sinnstemningen litt, og liksom intuitivt skjønner hva det handler om, det er jo noe av det som er flott med klassisk musik da. Jeg heter Espen Rostrup Nakstad, jobber i helsedirektoratet som assisterende helsedirektør. Er Romeriks gutt, bor i Oslo nå. Perfekt. Det at du er da assisterende direktør i helsedirektoratet under en pandemi... Det har jo gjort at du plutselig har blitt et kjent fjes. Hvordan har det vært for dig? Nej, vet du hva, for mig så har det vært jobb, rett og slett. Det er en del av jobben som ser på det. Ja. Å stille opp og være mye med det. Men var du, altså, det var jo ikke sånn du så det for dig for et år siden. Nej, altså, jeg tror ingen, altså ved nyttårstider, så var det jo ingen som får seg dette her. Mm. Så skal det sies at jeg i min egentlige jobb, da begynte jeg jobbe med dette allerede tidlig i januar, 7. januar, ja, første, første gang vi begynte å diskutere disse tingene mm. eh, i Oslo Universitetssykehus, der jeg vanligvis jobber. Uh, og så blev det mer og mer Så jeg skjønte jo fort at dette blev et annerledes år Men skjønte du at du skulle bli kjent? Nej, det, dette skedde jo veldig fort i mars Ikke sant? Ved ja. at, at jeg for så vidt var koblet på noen av disse prosessene Men så blev jo da Nesten hele direktoratet hamnet i karantene Og da måtte noen steppe inn Og da blev det å steppe inn Og så har det ballet på seg litt etter det da Men er du klar over hvor populær du er? Egentlig ikke Nei, La meg glede deg ja, okay. <laughs> Du har en fanside på Facebook, visste du det? Det har jeg hørt om, ja. Jeg har hørt om det. Den er over 26.000 medlemmer. Ja, vel. Vi som heier på. Akkurat. Rødmer du litt på andre siden? Ja, nej, det er jo litt uh, rart dette her. Jeg ja. har hørt om den siden. Det er et par andre sider også jeg har hørt om. Jeg har ikke vært i det der. Da. Du må ta det som uh, at du gjør en bra jobb, da. Jo da. For det, er jo, altså, det handler om å kunne ta det seg. Det har jeg lært på mine gamle år. Ta det fra en mann som er eldre enn deg. Det å ta til seg ros, det er vanskelig, men du må bare gjøre det. Ja da, jo da, det er hyggelig. Det kunne vært verre, absolutt. Men får du tid til å høre på musik under dette kaos vi står oppe i? Vet du hva, da du spurte mig om å komme og snakke litt om det vi skal snakke om i dag, så ja. tenkte jeg at fyrsøren, de har ikke hatt mye tid til den siste tiden, altså. dessverre. Men jeg har jo egentlig, siden jeg var liten, vært veldig glad å høre på musik og alltid på reiser har hatt musik å gjøre. Veldig mye av mine musikkopplevelser er koblet til reising, altså backpacking på sommerstid, eller alltid haft liksom olika musik så att när jag hör på musik från 80 och 90-talet och in i 2000-talet så huskar jag inte bara musiken väldigt gott men jag huskar också hur jag var. Ja, vad var backpackmusiken då? Nej, det det var alltså Café del Mar och många den typen ja, musik också ja, 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 ja. var lite kul att höra på. Deep Forest perioden med mye rart når du var på eksotiske reiser, det passet jo bra. Hva var det for noe? Kjenner ikke det? Nei, Deep Forest Project var jo sånt, mer sånn world music projekt av mange, mange sånne projekter på 90-tallet. Og det som er skremmer litt, og når jeg liksom innser at jeg faktisk er egentlig en person som er alltid vært opptatt av musik og har jo spilt musik også i mange år, så er det lite skremmende hvis du spiller et halvt sekund av en låt 
från 90-talet som jag har hört på många år så känner jag den igen alltså. Så det Ja, du är er en av de ja. Jag tar det på de första takterna. Det där er beat for beat grejen som går på TV, tar jag det alltid på första instrumentet jag gör det faktiskt. <laughs> Men alltså akkurat Café Del Mar är er ju liksom en sån Jeg vet ikke, det er jo en sånn helt egen sånn tidsepoke når jeg, Eneste gangen jeg har hørt det igen, Er når jeg har vært på ferie i Thailand Så hvis jeg hører, nå hører noe fra der Så tenker jeg at det er i Thailand Hvor er du når du hører det? Nei, du, da er jeg ofte i Sør-Frankrike antagelig Nisse Og hvor vi alltid stoppet Siste stopp på Interrail før vi fløy hjem Når jeg var student i hvert fall Men ellers så må jeg si at Jeg har også mange minner til altså, Miami Vice filmmusikken Fra Jan Hammer i sin tid Og da tenker jeg ikke på selve Crockett's team, men mye av det andre. Det har jeg også hørt mye på på lange bilturer faktisk rundt i Europa. Så det, det er sånn at skru på en sånn låt, så tenker jeg, ok, nu sitter jeg og kruser i bilen på, på ferie. Men du var bitte liten av, hva var det det gikk i dag? Du, ikke bitte litt, men det er sånn at du begynte å høre på ting. Og vet du hva, jeg, mine første minner er faktisk sånn i i, I sofaen hjemme med sånn svære høretelefoner som man hadde på slutten av 70-tallet, med ABBA på LP rett og slett. Å sitte og høre ABBA, det husker jeg, husker jeg at fascinerte mig og det har jo særlig moren min lagt veldig merke til da, at da var jeg liksom i ekstase når jeg satt. Og det var den sikkert fordi lydbildet var veldig massivt, og du hadde jo dette på ørene, ikke sant? Og hørte det veldig godt. Så, så det var liksom den første, første opplevelsen jeg kan huske da. Jeg er jo mest imponert egentlig over Abbas bidrag inn mot musikalområdet, altså med chess blant annet, med Tim Rice også. Det, der liksom vokste de ut over noe, noe ikke rent popmessig som som jeg synes de kan være stolte av. Men er det mest poppen og de litt sånn rolige tingene som har vært musiken för dig? för mig så har det varit viktigt att det är er melodiöst. Jag har ju varit av dem som har varit mest upptatt av text och att det liksom texten i mig väldigt mycket att jag hör musik bara på grund av text. För mig så är er liksom är er det inte en god melodilinje som verkligen berör dig och som du syns är er fin så är er det liksom inte så kult. Så men där vet jag folk är er olika. För mig har det varit sån och så och så har jag ju haft en infallsport i mycket musik som jag sannsynligt inte vanligtvis ville hört på genom det där spille i korps från barnspena och og videre innen ulike orkestre litt senere og sånn. Så jeg har jo fått smak. Hva har du spilt for nå? Du, jeg begynte med å spille bariton, vet du, sånn liten tuba ser det ut som, og, så, og som er i princip en trombone med ventiler. Eh, og så byttet jeg da til trombone når jeg fikk lange noen karmer. Ja, for du kan og, ikke spille det når du er barn. Nei, i hvert fall ikke. Fram. I dag kan du det, for i dag så finnes det sånne tromboner med sånne kvartventiler som er lagd for det. Ja. Men den gang kunne ikke det. Så, så med lange noen karmer, så litt sånn ut på barneskolen, så blir det trombone, og det har det blitt helt frem til nå. Ja, så du spiller trombone ennå? Av og til. Eh, noen ganger med gamle orkester og korpsvenner. Eh, men ikke noe regelmessig nå, dessverre. Da har jeg ikke tvitt inn. Men også var du endt opp med trombona? Litt tilfeldig, altså egentlig så begynte jeg korps fordi en kompis av meg begynte korps Jeg synes det hørtes litt gøy ut så, eh, Hadde du lyst til å spille trombone? Ja, jeg hadde, hadde oh, ja. Det. Hvorfor hadde du lyst til å spille trombone? Nei, det er et kult instrument da, ikke sant? Var det det visuelle der? Ja, så du vet, i, I korps så er det sånn at alle mener at sitt eget instrument er det kuleste Og at sin egen rekke er den kuleste rekka mm-hmm. Ikke sant? Saksofonistene mener at de er kulest Og trompeterne mener at de er den kuleste rekka Men men jag måste säga si att i alla fall de tisdagarna jag har spelat så har trombonrekka varit glittrande alltid svär ofta 68 personer alla varit flinke och när vi mötes av och till i någon sån julkonsert och sån någon gånger 
så är er det väldigt morsomt att sitta med gamla kända och vara tillbaka i den samma gulrekka för att säga si sånt. Det är er så fint det trombona i i korpset. Er man har ikke så många fint man sitter så långt bak att för det första slipper man bli döv då av och få den lyden rätt i i bakhodet så det är er en fördel. Det, det kan være kraftig lyd Eneste som kanskje overgår det er hvis du sitter rett foran en skarptromme Som virkelig kunder til Da kan du jo høre det også men, okay, Jeg jobbet ja. som en fyr som spilte bratsj I et mm. symfoniorkester en gang mm. Jeg mener at han liksom under pusten Fordømte trombonistene ja. Fordi det var deres skyld at han ikke fikk sove om natten For ja. det peip Ja, det, det kan være Hva er det du spilte med? Var det stort sett korps eller var det noe annet? Du, jeg vokste jo opp på Romerike sånn, altså tidlig på 80-tallet var korpsvegelsen veldig stor i Norge veldig mange spilte korps, og der jeg bodde så var det da, jeg begynte, jeg husker gjelder og skolekorps etter, det blir slått sammen med sjettende jente og guttekorps, og ble da hetende sjettende jente og guttekorps, som var Nordens største korps over 200 spillende medlemmer altså i barnealder Men altså, hvor har du øvd da? På en idrettsplass? Nej, da, det var jo delt opp i såkalt hovedkorps og juniorkorps og ja. diverse fire delt korps var det faktisk, ut fra alder og det var et korps som vi hadde en dirigent, Svein Grene heter han, han er jo onkeren til han Øystein Grene i Big Bang, veldig primus motor og dro det korpset til å bli Nordens beste korps gjennom mange, mange år, vant jo alt av Norges mesterskap og sånne ting og korpset blev brukt mye utan også faktisk, og var i Europa rundt til tider og... så det var en veldig morsom tid å få med sig liksom toppen av korpsvegelsen på et såpass høyt nivå uh, og så dro vi det videre når vi blev 18 år og begynte i, I sånne janisjarorkestre på amatørsiden da videre mange av oss. Hva er den største opplevelsen du kan huske å ha da? Uh, det å spille selv? Nej, det er, det er et godt spørsmål. Det er jo noe spesielt med det der å sitte på en scene og fremføre musik som berører publikum. Og det er liksom fange øyeblikket når du ser at det liksom, du har publikum nærmest litt sånn i din hulehånd og de er like berørt som du er og det er ganske magisk som, som musiker vil jeg si generelt sett du har sikkert opplevd det du også i ulike sammenhenger det er veldig spesielt og der er det jo framföringar i stora konsertsaler hvor det är er typisk ja kanske klassisk musik eller ting som är er lite sån emotionellt präget som kanske berör folk flest men det morsomste har väl varit vi hade ju uppsättningar av konsertuppsättningar av Witch Witch med Benedikt Adrian bland annat och Karl Robert Henne i operasångaren och och såna ting mycket sånt som som egentligen er väldigt morsomt när det funkar bra Altså Benedikt Adrian under Witch Witch-greiene, altså hun var jo svær, altså en stor artist. Hvordan var det for dere å plutselig være i noe så digert? Nej, det var kjempegøy, fordi vi hadde jo, husker jeg, sånne showkonserter og oppsetninger hver eneste høst, og vi hadde jo med mange kjente norske sanger og, og musikere, og til og med folk fra, fra opera-balletten og andre ting, Ludvig og Solan fra Flåklyp-oppsetningen i Operan for eksempel var med, og så veldig mange morsomme ting, men jeg synes ikke særlig når vi hadde da disse oppsetningene med litt mer sånn uh, musikalmusikk i konsertversjon det, det var alltid morsomt og det er morsomt å øve inn ting med flinke folk uh, og det gjør at folk skjerper seg ekstra og gleder seg ekstra og så får du mer publikum da, ikke sant? så det er jo en vinn-vinn for alle parter det. Korps har jo et sånn rart stigma ved seg det er litt tøffere å spille eller fotball eller drömma eller hockey när du är er unge och så var det välge sig korps. Jag vet de flesta som spelade korps, de spelade också hockey eller fotboll eller andra ting. Så de gjorde bägge delar. Vad med dig? Så nej, jag gick på ski då och löp fridrott och spelade basket i perioder i tillägg till korps. Så 
Så det er i hvert fall når jeg vokste opp, så var det sjelden at folk bare drev med korps. De drev med noe idrettsaktig også. Eh, og det var eh, langt fra noe nerdigeng, altså. Det var egentlig litt motsatt, og i og med at det, det blev så stort, og så mange var med, så var det noen som faktisk følte seg litt utenfor at det ikke var med også. Så... Um men det du ser på amerikanska filmer då blir ofta korsframställt som lite när det det gör det men det är er säkert många som tänker så om band och andra också faktiskt det vill jag tro du vi måste på ja. på klassisk musik växte du upp med det du jag har som alla andra hört en del på klassisk musik men kanske speciellt som vad är er klassisk musik alltså visst du definierar det som framföringar i en symfoniorkesterbesättning för exempel av verker skrevet för mer än 200 år sedan så har det varit min favorit. Oh, men av lite mer modern musik och gärna när det toucher in på musikal och lite andra ting så så är er det ting jag hört mycket på inte minst för det har blivit spilt mycket på radio då, ikring NRK har för exempel spilt mycket klassisk musik och så i i in mot den de genrerna så vilka genrer har vi snackar om då liksom Nej alltså jag tänker hvis du tar West Side Story då ja. eh, prologen till West Side Story Vad är er det för nå? Eh, det är er inte musikal i en traditionell förstand med att massa synging och dansing och så vidare det är er ren orkestermusik. Och det är er ju lite fart i den musiken men det är er på något eh, klassisk musik hvis den framför så symfoniorkester mens eh, gamle komponister fra Wien eh, og det som du ser på nyttårskonserten på TV ikke har kanskje ikke vært min favoritt takket det, altså. Du er her for å snakke om et spesifikt stykke, hva er du har valgt deg ut av? Du, jeg, jeg har jo veldig mye musik, som jeg kunne dratt opp og som er morsomt, dels fordi jeg har hørt på det, dels fordi jeg har spilt det. Og det er mye bra norsk musik også. Eh, ikke sant? Vi har mange store komponister i Norge, ikke sant? Geir Teit, Knut Nystedt Eivind Groven bland annat. vi har väldigt mange og Kringkastets orkester er et godt eksempel på et orkester som har spilt mye av denne musikken, og den er mye brukt i norske filmer og serier og så videre og går vi og ser vi til England Gustav Holst, favorit av mig, som har skrevet mye fin musik. hva slags, er vi mer sånn vanlig klassisk? nej, det er litt mer sånn, det er kanskje litt mer sånn pompøs musik. da, I want to be my country som veldig sånn britisk da men, men som er skrevet for orkesterbesetninger av litt ulike typer og som, og som er ganske morsom både å spille og høre på men min vad ska jag säga si, min infallsvinkel till klassisk musik i vuxen ålder var egentligen via hiphop faktiskt. Det var det kom på 90-talet ett sånt album som heter Hip Hop Meets Classic. Okay. Eh, og det var ganska kul för det var eh, bland annat hade Sissel Kirchby en stor hit där med sån den med Warren G. Yes, Prins Igor. Nettopp ja, ja 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 den, den där liksom futuristiska videon och sånt. Inte sant? Helt ja. riktigt. Det var ju från det albumet. Ja. Det var med Warren G och Sissel bland annat och Hip Hop Meets Classic. Och där brukte disse rapparna då. De brukte då de stora verkligen flotta verkena bland annat Apucini mycket av det. Mixade det in i hiphop och det var ganska väldigt ganska kul album. Och det har jag hört mycket på. Hur gammal var du då detta kom att du? Då var jag liksom tidigt 20-åra då tror jag. Det var liksom när jag började studera och sånt och då det var ett väldigt kul album. Jag har hört mycket på, hört mycket på när jag varit ute och rest och då 
fick jag ögonen lite upp på oj vem är er det som har skrivit det här då egentligen det är er liksom bara mixa in inte sant det är er lite tip upp någon takter och så är er det lite klassisk och så mixar det tillbaka men då var det ju mycket Puccini bland annat och och där är ju den för exempel en Tosca alltså Acto Visi de arte Visi de amor eh, som är egentligen har gjort mest upp i den hiphopversionen men som uppenbart eh, finns i, I en klassisk version också Det var en sån där samling av hiphopartister som gick samman och så lagde de ett album och så plockade de det bästa klassisk musik som de mente var det bästa och det har de mycket rätt i och så och så mixade de detta in där med ett ljudbilde och så fick du då den hiten till Sister Chichibe då med med Warren G som ett exempel då. Den är er ju ett väldigt gott exempel. Men alltså originalstycke Puccini har du har du hört den i sin helhet? Jeg har hørt deler av det, altså dette er jo, altså Puccini har skrevet masse forskjellig, og, og det mest kjente som folk husker er sånn Nessun Dorma, ikke sant, som brukes på Stjernekamp på TV og dette her, og Mio Babino Caro, ikke sant, som brukes i begravelser og sånt veldig ofte, det er sånn klassisk Puccini, og jeg har også vært med på å spille med orkester, Puccini-verket skrevet for piano, men da transkribert for orkester blant annet, det er litt morsomt. Men akkurat denne låta her er jo noe jeg egentlig ikke har hørt så mye på annet enn i hiphop-versjonen, men, men som, som litt vil er eksempel på sånn type musik fra Puccini som er veldig tidløs, og som jeg tror kanskje berører i hvert fall deler av musikken. Deler av fraseringen på en måte gir, berører veldig mange, tror jeg. Hva er det den gjør med deg ja, når du setter den og, og hører på den? Nej du när jag hör det tema från den låta bland annat så är er jag väldigt fort tillbaka på reiser hur stor är er du? Nej då är er jag kanske på tåg över slätten nere i centrala Europa. Eh genom Alpene för exempel med med musikbörene sån tidigt på 2000-talet eller sent på 90-talet egentligen. Jeg hørte på det i sted. Hvordan sier man det? Visidarte? Visidarte, visidamor, tror jeg. Jeg kan jo ikke italiensk, så det blir jo litt gjetting. Da. Altså, jeg vet ikke hva de synger om. Altså, jeg aner ikke hva noe betyr. Så hørte jeg på en version der av uh, Marie Callas. Akkurat som om Freddy Callas. For å holde oss i hiphopplan. Ja, men ja, jeg hørte på dette i sted. Og hadde ikke, hadde ikke hva jeg skulle høre på. Og det var jo veldig sånn, man blir jo satt i en annen stemning veldig fort. Vet du noe om hva det handler om? For jeg kan jo nå komme med min tolkning, så kan du si Gjerne. det? Gjerne, det er veldig interessant, så kom igen. <laughs> ja, for jeg vet ikke, ja, for du, har, du vet hva det er. Nei, jeg har ikke, jeg har ikke noen tolkning igjen, og jeg er som sagt, jeg er ikke så opptatt av tekst. Nei. Så jeg er mer opptatt av det melodiøse. Ja, men... for jeg fikk en sånn følelse at mm. det har skjedd noe fryktelig trist. Ja. Mm. Og så er det noen, og så blir det litt sånn muntrere tema, men mer litt trist i seg. Så jeg mm. føler sånn at, ok, noen har død eller et eller annet, mm. og så, er det, så snakker vi litt om den døde og minnes, mm. og så glir det over i et eller annet sånn veldig lykkelig på slutten, eller litt sånn håpefullt, og vi ser fremover, aktig. Det, sånn var det liksom, kom du ut av høytalerne emosjonelt for mig. Ja. Ja, da, jeg tror du, det tror jeg du sikkert er mye rett i, og det er klart, den tidsmusik med de komponistene vi egentlig er inne på nu er jo, altså det er jo håp, kjærlighet og de store livstemaene som går igen, ikke sant? Og, men det som er interessant da, er at, som du sier, at du i løpet av noen sekunder bare kommer inn i den sinnstemningen litt grann og liksom uh, intuitivt skjønne hva det handler om, det er jo noe av det som er flott med klassisk musik da. Uh, det er jo ikke brilleringen med de tekniske 
tingene som du hører i nyttårskonserten i Wien, altså, men det er liksom, for mig det melodiøse og det at du setter sin stemning, og at det blir et sånn universelt språk av det, at uansett hvor i verden du sitter og hører på det, så blir du litt melankolsk og tenker litt på den type ting, og, og setter deg i en stemning. Men når du har da har hørt såpass mye på denne uh, hiphop og klassisk musikkskiva, mm. da vil jeg tro at liksom, trøkket er til stede hele veien da. Så for dig er liksom klassisk musik noe som du forbinder litt med, altså at det ligger liksom et rytmisk trykk i det? Altså jeg har nok, <laughs> uh, hvertfall i det jeg har gjort av musik da, sånn uh, som uh, korpsmusikker og, og alt jeg har vært opptatt, alt jeg har vært både av rytmik og, og melodi. Mm. Jeg trenger begge deler. Jeg synes det er kjempekjelig hvis det ikke er noe rytmik, noe basslinje, ingenting men så er det også utrolig kjedelig hvis det er musik som ikke har noe som helst melodiøst over sig. men så kan jeg til nød godta da hvis det er en fin akkorder og et fint klangbilde kombinert med rytmik så kan det være kult men det bästa er en kombination av de tre egentlig har du noen gang vurdert eller vurderte du på noe tidspunkt og bare, vet du hva, kanskje jeg skulle prøve meg på et uh, symfoniorkester du, jeg, jeg var faktisk litt sånn i slutten av tenårene at jeg hadde venner som, som lever av musik nu, som profesjonelle musikere, og jeg vurderte faktisk litt om skal jeg satse nå, liksom virkelig satse. Jeg hadde jo, jeg spilte en messingkvintet, husker jeg, på ganske høyt nivå, spilte i store studio, vant Norges Mesterskap og litt ulike ting. Ble sendt med UD til verdensutstillingen i Sevilla, husker jeg, 1994 tror jeg det var. Så vi drev det ganske langt, og disse messingkvintetkompisene mine, de bytte jo garden selv sagt, og det kunne jeg også gjort, men valgte litt annerledes. Så, og det er heldigvis noe du kan også ha som hobby hvis ikke du da gjør det profesjonelt da. Øver du hjemme, eller? Du, du, jeg øver ikke så mye nu. Jeg, jeg øver faktisk ikke det. Jeg har en sønn som har begynt å spille trombone, så det hender at... Og det er litt sånn far i sønnen. Ja, det er, det er kanskje litt sånn tilfeldig at det blev det instrumentet. Det var overhovedet ikke min vilje, men... Det er nakst, men Så jeg må av og til dra opp på hornet. Så jeg drar det opp litt oftere enn jeg gjorde før. Jeg gjør faktisk det. Koselig, ass. Ja, det er hyggelig. Hvor er det vi ser deg først når denne pandemien er letter? Er det konserthuset, eller er det Oslo Spektrum, tror du? Nei, godt spørsmål. Jeg skal i hvert fall få litt mer tid til å høre på musikk. Mm. Det skal jeg gjøre. Uh, og, uh, det savner jeg faktisk i en sånn hektisk hverdag hvor du alltid har et telefonmøte og ikke har noen anledning til å gjøre det. Så det skal jeg i hvert fall begynne med. Og så har, jeg har en liten skjult plan, altså jeg skal innrømme det. Jeg har en liten skjult plan om å kjøpe mig et uh, bra keyboard og installere programvare og leke litt kygo og komponist. Faktisk, jeg har litt planer om det, altså. Og det synes jeg er litt morsomt hvis du tenker på musik og du som ikke sant, har bakgrund som musiker, at det er morsomt at alle talenter kan slippe fra meg etter hvert. Mm. Ikke sant? På 70-tallet var det bare hvis du fikk en plattkontrakt. Og det var jo helt tilfellig nesten, ikke sant? Det var jo så mange kjelleband og andre som kunne slått igjennom, men som aldrig gjorde det, fordi de fikk aldri den sjansen. Nu har egentlig alle den sjansen, og lager du ordentlig bra musik, ja, så blir det lagt merke til uh, før eller siden. Så det, det er litt morsomt da i denne digitale tidsalderen, at, uh, at det er et mulighetsrom for det. Kygo hadde aldrig blitt kjent i verden, uh, hvis ikke det hadde vært for at han hadde en, 
en laptop på och ett keyboard och kunna spela. Alltså ingångsbiljetten är ju så billig nu. Inte sant? Nej, nej. Så det är er ju bara att sätta igång. Vad är er det ser för dag? Alltså beats och tromboner eller vad? Er nej, du det blir ju mycket tromboner då alltså. Det okay. blir andra ting. Nej, ja, nej men uh, det förväntas sång, vet du. Ja, av många alltså det är er sång på Kugo albumet. Vem ska vem ska lägga vokal? Ja, inte sant? Det är er ju där Kugo vart flink alltså få med sig lika olika vokalister. Det är er lite spännande faktiskt för det ger ju ett olika särpräg på musiken också. Altså, du har jo det tilfang nå, vet du. Altså, på, du har jo tilfang på kjente vokalister, i hvert fall. Altså, jeg skal ikke, jeg skal ikke trekke inn folk fra regjeringen, men altså, jeg vet ikke om jeg vil høre den musikken heller. Jeg bare sier det. Hvis du vil gå all out kommers, så har du tilfanget på de mest kjente vokalister. Ja, vi får se. Vi er kjenner mange som kan synge, så vi skal nok få til det. Hvis vi, spørsmålet er for tid til det, da. Hva skal, hva skal bandet hete, da? Du, egentlig så tenker jeg han... Jeg har ikke noen sånn passorlogging, sånn som han Kygo hadde. Det var jo hans inlogging på PSN, <laughs> som var det. For min inlogging var han i svært ærna, og det høres ikke helt ut som det samme. <laughs> nej da, men nej det får vi se på. Det får bli noe kort og tydelig originalt. Jeg føler så at vi kan diskutere på den der fangruppa de på Facebook. Ja, ja de får gjøre det, de får gjøre det.